0: הדבר החשוב ביותר זה כאשר בן אדם עושה את הקשר בין מה שקרה לו ואיך הגוף שלו מדבר אותו. זה כוח גדול להבין שאני מבינה, קודם כל אני מבינה מה, מה הגוף שלי אומר, ואני יכולה לבקש ולחבר ול, את הכוחות הפנימיים שלי בשביל לתת לגוף שלי, שזה מכונה לריפוי, לרפא
1: את עצמו. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית, מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם. ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 112. מה שלומכם בימים חמים אלה? שלא לומר מהבילים, שלא לומר בוערים. איך אתם שומרים על עצמכם? לא רק מנזקי השמש ומהחום הקשה, אלא גם ממה שקורה בחוץ ומשפיע כל כך חזק על הפנים שלנו. אז היום נדבר על שומר הסף שלנו, על השכבה שמגינה עלינו, מבודדת בינינו לבין העולם, על אור הגוף. ונדבר על האופן שבו הנפש שלנו מספרת את הסיפור שלה דרך האור, וכמו תמיד, נדבר גם על האופן שבו הטיפול בנפש עוזר לנו לרפא את הגוף. זו שיחה מרתקת עם רופאה בכירה שמבינה את הקשר בין הגוף לנפש. ברגע לפני שנצלול לשיחה שניהלתי כאן עם דוקטור לזרוב, שתי הודעות משמחות. האחת היא שאני מזמינה אתכם לבוא ולפגש איתי ב-14 בספטמבר, בהרצאה החדשה שלי שתתקיים בטוק-האוסט ההרצאה נקראת to לשנה החדשה, והיא עוסקת בהרגלים הכי טובים שתרצו להכניס השנה לחיים שלכם, כדי לשמור על הבריאות הפיזית והנפשית שלכם, ולגדל את שמחת החיים שלכם. וההודעה השנייה היא שבערב הזה, ב-14 בספטמבר, אנחנו גם נעשה השקה חגיגית של הספר החדש שלי, שנקרא to do והוא למעשה ספר אימון להכרת הטוב. שילמד אתכם את הטכניקה שאני עצמי משתמשת בה רבות ושינתה את החיים שלי מאוד לטובה. לימדתי אותה אלפי אנשים, אני מלמדת אותה בסדנאות, כדי לעזור לכולנו לבנות מערכת חיסון פסיכולוגית טובה יותר. אז החל מ-1 לספטמבר אפשר יהיה לרכוש גם את הספר ואת ערכת קלפי האימון שמצורפת אליו, מתנה לשנה החדשה לעצמכם ולאנשים שאתם אוהבים. כל הפרטים יהיו באתר שלי, שיר לי יובל יאיר, אז מ לספטמבר, ספר חדש ומתנה חדשה, ובואו לפגוש אותי ב-14 לספטמבר, בתוקאוס. ועכשיו, בלי כל דיחוי, נצלול לשיחה שלי עם דוקטור אנטה לזרוב הנפלאה, על אור בעין ואור באלף. האור הוא למעשה האיבר הגדול והרחב ביותר בגוף האדם. האור הוא המעטפת של הגוף שלנו, הוא משמש גדר, גבול בין הפנים לחוץ, בין הפנים שלנו לבין החוץ של העולם. בתור שכזה יש לו תפקיד מאוד משמעותי. הגדר הזו, המעטפת הזו, למעשה מגדירה אותנו, תוחמת את גבולות הגוף ותוחמת, אם תרצו, גם את גבולות האני. יש הרבה ביטויים בשפה העברית שמשתמשים גם באור כבמטאפורה. אנחנו אומרים על בן אדם שיש לו אור של פיל, ומתכוונים בעצם לאישיות שלו, שהוא חזק, קשוח, לא פגיע אולי. ואנחנו אומרים על מישהו אחר שיש לו אור דק, או שהוא מסתובב בעולם בלי אור, ומתכוונים לזה שהוא רגיש, אולי רגיש מדי, שהכול נכנס פנימה, שאין לו הגנות. אנחנו אומרים, הפך את אורו. ומתכוונים לבן אדם שהשתנה לנו פתאום, או לכזה שהתגלה כהפוך ממה שחשבנו עליו. האור שלנו משחק גם תפקיד מרכזי במערכות היחסים שלנו, כיוון שהמגע שלנו באדם אחר הוא תמיד דרך האור. אנחנו מכירים את ההמלצה החשובה להחזיק את התינוק על האור שלנו, מה שקוראים לו skin to skin. אנחנו מכירים את האופן שבו בני אדם מפסטים אחד את השני באמצעות מגע של אור באור. האורחת שלי היום היא מומחית לרפואת אור, היא דרמטולוגית בכירה. במשך שנים רבות היא מתבוננת על האור, על האופן שבו הוא מתנהג, על המחלות והפתולוגיות שלו וגם על הריפוי. אבל היא מהרופאים המיוחדים האלה שרואים את הנפש דרך הגוף, שמקשיבים לסיפור שהנפש שלנו מספרת ולאופן שבו היא כותבת את הסיפור הזה על הלוח הזה שנקרא אור. אז היום נקשיב לאור שלנו יחד עם דוקטור אנטע לזארוב. ענת אלעזר <אנת> משמשת כרופאה כבר כ-41 שנה. היא נולדה בבולגריה, גדלה בקולומביה ובמקסיקו, ואחר כך חיה בארצות הברית, עשתה שם את הפוסט-דוקטורט שלה בדרמטופתולוגיה, וואי, איזה מילה קשה. בשנת 1990 היא עלתה לישראל, היא שנים רבות בסורוקה או בבית חולים מאיר, היא פרסמה מעל 90 עבודות מחקר, ובעשור האחרון היא לומדת ומיישמת שיטות של רפואה אינטגרטיבית, מכניסה אותן לקליניקה שלה. לעבודה עם מטופליה. היא חוקרת את האופן שבו אירועי חיים קשים, ובמיוחד טראומות, משפיעות על האור שלנו וקשורות גם להופעה של סרטן. היא עוזרת לפציינטים שלה לא רק להתגבר על המחלה ועל הסימפטומים, אלא להבין את המקור הנפשי של המחלות שלנו ולעשות שם שינוי של ממש, שינוי באמונות שסיגלנו, אלה שפגעו בבריאותנו. היא מחנכת את הפציינטים שלה לרפואה מונעת תודעתית. ובשנה הבאה היא גם תלמד את הקהל הרחב את הקורס הזה ממש. בריאות טובה, היא אומרת, היא כשאנחנו נאמנים לטבע שלנו. בשביל להיות נאמנים לטבענו החד פעמי, אנחנו צריכים להכיר את הטבע שלנו, את המי אני, באיזה אמונות אני מחזיקה, מה עברתי בניסיון חיי, ומה עיצב את האמונות שלי. אנחנו צריכים להכיר את הנפש ואת הגוף שמכיל אותה. כרופאה, דוקטור לזרוב מלמד את הפציינטים שלה לעשות את השינוי העמוק, הטרנספורמטיבי, גם של הנפש. היא מציידת אותם לא רק בתקווה, אלא גם בכלים. היא מלמדת אותם לא לפחד ולחולל את תהליך השינוי והריפוי שהם מייחלים לו. את מה שהיא מלמדת... היא מיישמת גם על עצמה לאחרונה, ממש על גופה, אבל אנחנו נגיע לזה <laughs> ונגיד קודם כל שלום, שלום, היי היי. שלום, שלום, hi אני na. מאוד שמחה להיות פה איתך. גם אני, גם אני איתך. אנחנו אה, הכרנו לפני כמה שנים, הרציתי בכנס אה, על מלנומה, שאת אה, נכחת בו ודיברת פה, ומיד התחברנו. גם בגישה, גם בתפיסה שלנו, וגם בווייב, וגם בחיוך הזה שלך, שחבל שאנשים לא רואים, אבל בתמונה הם בטח יראו. ובכל זאת, אני, אני אתחיל מ, מהשיחה הקצרה שלנו אתמול, אי אפשר להתעלם מזה שקיץ וחם, וזה ימים מאוד מסוכנים לאור, נכון? <laughs> השמש הנוראית או לא יודעת. <אח> לא רק. לא רק, בדיוק. אנחנו נדבר היום... זה גם נורא מעניין שהגישה שלך הרבה היא לא מהחוץ, היא לא מסכנות הקרינה, אלא גם מהקרינה הפנימית. בחברתית. וחברתית. וחברתית. אז, אז נתחיל, בגלל שהימים האלה מאוד מאוד קשים מבחינת מה שקורה בארץ, ושאלתי אותך אתמול, איך את עם מה שקורה, ואמרת לי, אני מכירה את כל סוגי הדיקטטורות. אמת. אז ספרי על זה שתי מילים, על העבר שלך בעצם, על המסע שלך דרך הדיקטטורות השונות, ואיך הגעת. להיום איך את עומדת מול זה היום?
0: כן, אני נולדתי בבולגריה, היה שלטון קומוניסטי. גדלתי בדרום אמריקה, הידועה עם השלטון של המהפך הצבאי במדינות מסוימות, אז זה, זה דיקטטורה
1: של הצבא. הראשונה הייתה הדיקטטורה של הפרולטריון, נכון? כן, זכון? כן. בבולגריה.
0: זה הדיקטטורה של הפרולטריון, היא דיקטטורה. ולא של הפרולטריון, אלא של אלו שבשלטון. כן, וגם הכרתי את הדיקטטורה של הכוח של המאפיה, גם בדרום אמריקה, שקשורה לנרקוטיקה, לסמים. וזה כשהגעת למקסיקו. כן. כן, והמצב הנוכחי שם מאוד מאוד קשה. Okay. אז כן, הכרתי אה, את הדיקטטורות, ואני אה, יודעת שבהיסטוריה הדיקטטורה לא מחזיקה אה, מעמד לנצח, היא נופלת, אבל בינתיים שאנחנו צריכים לשרוד, okay. וצריכים לשרוד בשביל אה, להיות בריאים, אה, אנחנו צריכים לפתח כלים גם לבטא. את עצמנו עד כמה שניתן, mm. בלי לאבד את חיינו, כן. וגם
1: להמשיך את האיזון כן. הפנימי. אז אמרת לי אתמול, שעם כל הקושי הזה, יש לך גם שכפ"ץ. כן. Okay. כשאת רואה מכתזית ברחוב, היא מחזירה אותך לדברים לטנקים. שראית, לטנקים שראית בילדותך. היא מחזירה, היא, היא, היא מעוררת מרבצה איזושהי טראומה כנראה, שרשומה גם בגוף, גם בנפש. אבל אמרת, אני משתמשת בשכפ"ץ okay. שלי. ואני חושבת על האור... כשכפץ. מעבר לאור, יש לנו
0: מסביב לאור, יש לנו שדה שקוראים לו ביו-פילד, והשדה האנרגטי הזה, הוא כבר מתחילים למדוד אותו, שהוא לא רק האור. אז אני שמה או מלבישה את השכפץ מעל הביו-פילד שלי, mm-hmm. ככה שהאנרגיה שמסביבי, היא לא תהיה אה, במצב אה, נמוך mm-hmm. עם מה שקורה. זה לא אומר שאני לא משתתפת ואין לי מחשבות ואין לי אבא, אה, צורה של הבא, <laughs> אבל כן, שמים את השכפ"ץ וגם אה, את הפציינטים שלי שכרגע מאוד אה, סובלים, הרבה מאוד אנשים סובלים. את רואה את ההשפעה של זה, למשל בכלט, בקליניקה בכלט. של הסטרס שאנחנו חיים בתוכו? אין ביקור שלא דן, את פציינט שלא דן על המצב. שהוא חש עכשיו, זה זמנים קשים מאוד. איך זה
1: מתבטא באור?
0: האור מדבר אותנו. אז רק לסיים עם, עם השכפ"ץ, mm. אני ממליצה גם על הפציינטים ומלמדת אותם בדמיון איך בבוקר... ללבוש את השכפ"ץ mm-hmm. מעל הביו-פילד.
1: אז כל בוקר את מתרגלת את זה?
0: בטוח, ועוד הרבה דברים.
1: <laughs> וזה תרגול תודעתי. זה איזושהי הבנה ברור. שיש לנו גם הגנה מסביב לאור ושאפשר להיעזר בה.
0: ברור, ברור. אז האור, כמו שאת אמרת, זה האיבר הכי גדול ויש לו פונקציות רבות. והאור זה גם מראה של הנפש. והאור זה איזה איבר שמגדיר אותנו, זה הגבול בינינו ובין הסביבה. זה מגדיר מי אנחנו, בלי הגבול הזה
1: לא תהיה לנו מודעות פיזית מי אנחנו. לא היינו קיימים, התחימה של משהו, קחי דף ריק, ציירת עיגול, ציירת קו שמייצר עיגול, אז נהיה שם תוכן, נהיה מעגל. בדיוק, ויש כוחות, כוחות מפנימה
0: החוצה וכוחות מהחוצה פנימה. והאור זה הגבול. Mm. אז זה האינטראקציה שלנו עם הסביבה. Uh, הסביבה הפיזית, המזג האוויר, החיידקים, המ... uh, וירוסים, הטמפרטורה והסביבה החברתית. הכל זה הגבול בינינו ובין הסביבה. Mm. אז זה גבול מאוד אינטראקטיבי ששומר עלינו, מאפשר חדירה של אינפורמציה, אנרגיה, מזון, אור, אור של השמש, זה, זה, זה לא רק סרטן, ממש לא. האור מאוד חשוב לנו. האור מאוד חשוב אה, אוויר, אנחנו נושמים גם דרך האור, וגם כן מאפשר פליטה של... מה שאנחנו לא צריכים, החוצה דרך הזיעה, אז זה כמו כליות, כן, גם פונקציה. גם לאור יש פונקציה כמערכת חיסון של שיתוף פעולה עם מיקרוביום, חיידקים.
1: מיליונים של חיידקים שחיים מעל פני האור. וגם על האור עצמו בעצם, בעצם יש את מערכת החיסון. מערכת החיסון, תא, החיסון, תאי דם לבנים נמצאים גם ברקמות של האור, נכון? זה לא רק תאי דם לבנים, יש
0: ממש תאים של מערכת החיסון באור, שמופעלים כל הזמן בשביל שתהיה אינטראקציה נכונה בין שיתוף פעולה עם המיקרוביום שלנו, שעושה לנו רק טוב, ובחוסר איזונים, בחוסר איזון אנרגטי, בחוסר איזון מכל מיני סיבות, יכולים גם להופיע חיידקים, וירוסים, שהם פתוגנים, שגורמים למחלה. Mm-hmm. אז האור עוזר לנו
1: לתגובה, לתגובה של מערכת החיסון. מטאפורית, אני, אני מקשיבה לך, מדברת, ואני חושבת על זה שבאור מתנהלת השיחה. כל הזמן בין הפנים לחוץ. ממש מערכת ככה. מערכת היחסים, שם זה המשלחת שבודקת מה מסוכן, מה יכול להיכנס, מה צריך לצאת החוצה. שם המסחר בין הפנים לחוץ.
0: ממש ככה, ולא רק זה, זה גם היחסים שלי עם עצמי, שלי עם הסביבה, okay. עם הסביבה החברתית. Mm-hmm. לכן זה מראה, זה כמו בדיוק מראה על המצב שלי. עם עצמי ועם החברה. והפתולוגיה היא תופיע, סליחה, הפתולוגיה היא תופיע במקומות שהאינטראקציה הזו ביני ובין הסביבה היא לא הרמונית. Mm-hmm. אה, יש מעצורים, יש בעיות רגשיות. אה, דבר מאוד מאוד חשוב לדעת, אה, זה שכל סימפטום בגוף שלנו, יש לו סיבה רגשית, זה לא רק סיבה mm-hmm. רגשית, אבל
1: לכל סימפטום יש, אומרת, יש את הסיבה. זאת אומרת, המפה הנוספת שאת מביאה ברפואת האור שאת עושה, היא שאת רואה לא רק את הסימפטום הפיזיולוגי, אלא את המקור הנפשי שלו, את מחברת את זה למקור הנפשי. ניכנס לזה תכף, על האופן שבו את, מה שיכולה לזהות באזורים שונים באור, את הפתולוגיה, למה היא קשורה מבחינת הקונפליקט הרגשי שיש מתחתיה. אבל לפני זה, שאלה אחת קטנה עלייך, את החלטת לעלות לישראל, <laughs> נכון? יש לך סיפור עלייה נורא מיוחד, <laughs> את צוחקת. החלטת לעלות מארצות הברית, אחרי שכבר היית, חיית. גדלת בכל מיני מקומות בעולם, חיית בארה״ב, היית אחרי פוסט אה, דוקטורט, נכון? ההחלטה הייתה מיוחדת והעלייה הייתה מיוחדת, נכון? מאוד נכון. מה אני, היה אני, שם? אני בן אדם מאוד אה,
0: רציונלי, וזאת הייתה ההחלטה. הכי לא רציונלית בחיים שלי.
1: את בן אדם מאוד רציונלי, כלומר, את מדענית, את עושה הכל מאוד לעומק, את... נכון. את בן אדם דייקן מאוד, את בן אדם של דאטה, של נתונים, נכון? נכון. ואז בעצם הנתונים לא היו קשורים להחלטה יום אחד או אחרי לילה אחד לעלות לישראל?
0: נכון, אני אף פעם לא ביקרתי בישראל. אני גדלתי להורים מאוד קוסמופוליטיים, שבשבילם... יש uh, uh, כבוד לכל בן אדם, uh, לא תלוי בדת, uh, גזע, uh, רק על זה שהוא בן אדם, יש לו זכויות. שני ההורים שלך היו רופאים? לא. אמא, הייתה אמא, אמא שלי הייתה, <coughs> סליחה, היא uh, הייתה מנהלת מחלקה uh, ועזרה להרבה מאוד אנשים בעבודה בדרום אמריקה, בהתנדבות. עזר להרבה אנשים, ואבא שלי היה פרופסור להנדסת חשמל, והוא השתמש בחינוך, כן, ככוח הגדול שמוציא את האנשים מהעוני ומהבורות, אז העבודה שלו, הוא עבד ביונסקו, וזה היה המטרה לייסד ביחד עם מומחים אחרים, קולג' נושאים טכניים לחינוך. אז ו... חינוך כן.
1: כריפוי, חינוך כצמיחה, חינוך אז... ככלי לצמיחה. זה מה שאני כן. עשיתי כל החיים, uh-huh. חיברתי את הרפואה וחינוך. <laughs> <והחינוך>. נכון, זה מה שאת עושה. אז, אז באותן שנים שחיית בארצות הברית, ההורים חיו עוד בדרום אמריקה בשנים האלה?
0: לא, בשנים האלו עדיין היה קומוניזם, אז הם היו... כבני ערובה, פחות או יותר, בבולגריה. הם נשארו בבולגריה.
1: ואת בארצות הברית, ויש לך ילד, ומה גורם לך להחליט את ההחלטה הלא רציונלית פתאום לעלות לישראל? הרגשה בלב. מה זה אומר? הרגשה
0: בלב שאני צריכה להשתתף בחיים בישראל, מדינה שלא הכרתי. אני רציתי גם שבן שלי, שמעון, ידע... מהניסיון שלו, מה זה להיות יהודי, בגלל שאנחנו לא דתיים, אנחנו מאוד רוחנים, לא דתיים. Mm. רציתי שיחווה אה, קשר עם הדורות הקודמים שלו, והרגשתי שאני רוצה להשתתף בחיים בישראל, וזאת הייתה ההחלטה הכי טובה
1: בחיים שלי. אני זוכרת רגע כזה, את נשארת פה, את זוכרת לא את הרגע שהחלטת כאילו, זה היה מנהר <laughs> זה, לא,
0: זה היה <laughs> תהליך אצל הפרופסור שלי, איפה שאני הייתי עובדת בארצות הברית, היו מגיעים מומחים ומנהלי מחלקות מישראל, אני התחלתי לשוחח איתם, והרגשתי את הרצון לשתף שאני... רוצה להגיע לישראל, המליצו לי לא, לא לעשות את זה.
1: לא הרבה השתנה, באיזה שנה זה היה? 1989,
0: המליצו לי, מנהלי מחלקות המליצו לי, תישארי פה, זה קשה, זה קשה, זה... והם צדקו, זה קשה, אבל... היה לי את הפריבילגיה להשתתף בתהליכים, ולהמשיך להשתתף
1: בחיים בישראל, ואני מאושרת, זה המקום שלי. אז עליתם לארץ, לקחת את הבן שלך, עלית רק איתו, נכון? אביו נשאר בארצות
0: הברית? אבא, לא, הוא היה בספרד כבר, אנחנו יהודים ממקור יהדות ספרד. הוא היה בספרד, וכן, הוא החליט שהמקום הנכון בשביל הבן שלו זה ישראל. אבל לא המקום טוב בשבילו. זה אתם יצאתם שניכם, הוא נשאר. כן, הוא נשאר בספרד. הגעת לארץ, ומה קרה ביום שהגעת? ביום הראשון, משדה התעופה. וכמה שמעון היה? שמעון היה בן שבע. שבע. כן, היה לנו תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, אף אחד לא יודע איך נשארנו בחיים.
1: בדרך משדה התעופה.
0: כן, לאולפן. או למרכז קליטה, סליחה, למרכז קליטה, איפה שהיינו צריכים להיות ביום הראשון אחרי שהגענו.
1: היא גרה לבית חולים ברזילי. וואו. <laughs> ו... מה קרה בתאונה? היא כאילו, ממש... כן, היא הייתה תאונה...
0: מ... מאוד קשה, בן שלי עף מהמכונית, נפל על הכביש, עצרו חיילים עם נשק, אני לא ראיתי אף פעם חיילים. עד אז בחיים שלי, והם עזרו לחיים, כן? כן? לא לחיים, עזרו. נשארנו בחיים נס, והתחיל דף חדש בחיים שלנו, דף של עוד יותר
1: אהבה, עוד יותר עשייה. זה לא הבהיל אותך מאוד, האירוע הזה, בהקשר של לקחת החלטה כל כך לא רציונלית, אינטואיטיבית, והנה את נוחתת וזה מה שקורה לך? קורה משהו טוב? נשארנו בחיים? הסתכלת על זה ככה. בטח, בטח. זה לא החליש אותך, להפך, לא. ההתגברות על המשבר היא מה שאת סופרת. את לא סופרת את התאונה, את סופרת את זה שיצאתם מהתאונה וצמחת ממנה. פעם ראשונה שאני דיברתי ישירות עם אלוהים, שאלתי אותו,
0: מה אתה רוצה ממני? <laughs> <laughs> הבאתי את הבן שלי. <laughs> כן. כן. <laughs> וקיבלתי תשובות, תשובות מאוד טובות. כן. מקום טוב, חיים,
1: אפשרות לעזור, להשתתף. את מדברת על משמעות. כל פעם שאת אומרת להשתתף במשהו, יש משהו במילה הזאת, נורא חשובה. מילה חשובה, לקחת חלק במשהו. כן. להשתתף בבנייה של משהו. אוקיי, אז הגעת, מתי ידעת שאת רוצה להיות, זה עוד טיפה אחורה, מתי ידעת שאת רוצה להיות רופאת אור, זה גם היה מאוד אינטואיטיבי, איך הגעת? למה דווקא אור?
0: מהלב. כמו ההחלטות הגדולות שלך, מהלב. ממש. כן, כי עם הלב אנחנו מתחברים לשדה הקוונטי הזה, בו יש כל האינפורמציה, כל האנרגיה. וכבר זה לא מיסטיקה, זה פיזיקה. כן. שמתחילים להבין אותה. כש, כאשר למדתי את הקורס בשנה רביעית ברפואה,
1: רפואת אור, ידעתי, זהו, זה זה. <laughs> 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 זאת אומרת, כבר בלימודים הבנת. כן. אוקיי, okay, אז מה... את, יכולה, את יודעת, אני אתחיל אולי דווקא מהסיפור שלך הגדול, הדרמטי הזה, על תאונה ועל האופן שבו בעצם כשהתאוששת ממנה, או דווקא ההתגברות על הדבר הזה בנתה איזה חוסן או, או איזה מין תחושה, וואו, קיבלתי פה אישור לזה שאני, שכאן אני צריכה להיות, שזה... אז אני אתחיל ממשהו נורא קטן. מהחיים שלי, שבשנה האחרונה עברתי טיפולים, אף פעם לא עשיתי טיפולי אור, אני עם גילי המתקדם, אני לא עושה את כל הדברים הזה, אבל עשיתי טיפולים מסוג כזה של חדש, שזה טיפולים שפוצעים קצת את האור מתחת לאפידרמיס. הרציונל מאחורי הטיפולים האלה זה שאחרי הפציעה, הפציעה הקטנה הזאת שמתחת לה, בשכבות היותר עמוקות, דורשת מהאור התגייסות. ובנייה של מערכת החיסונית וייצור של קולגן, ובעצם האור ככה מחדש את עצמו. הוא מחדש את עצמו דרך הפציעה. כאילו, הפציעה הכרחית לבריאות שלו, לשיקום שלו. זה צורה אחת, להסתכל על הדברים. אני
0: חושבת שבצורה יותר מתקדמת, אנחנו יכולים להתפתח בלי פציעה. יכולים ו- בלי פציעה. כן, ויכולים mm-hmm. בלי אסונות. ובלי פגיעה פיזית, אם אנחנו מתחילים להבין את המנגנון, איך הגוף שלנו מבטא אותנו. Mm-hmm. ולכן, כן, מה שאת אומרת זה אמת, יש אמת בזה, אבל we can do
1: better. יכולים, כן. לא חייבים להגיע למשברים ולפציעות בשביל להתפתח. גם לא צריך להגיע למחלות בשביל להתחיל להגשים לגוף שלנו. את יודעת, מה שאת אומרת הוא מאוד משיק למה שאני רואה כמטפלת הרבה פעמים. כי אנשים מגיעים לטיפול, המוטיבציה העיקרית, רוב האנשים מגיעים לטיפול כדי להפסיק סבל או כאב. משהו בחיים שלהם מסתבך, הם מתמודדים עם איזשהו משבר או איזה כאב או מחיר שהם משלמים, הם, הם באים כדי, כי כואב מספיק בשביל שהם יזוזו לטפל, שזה כמו סוג של מחלה, אוקיי? אחדים. מגיעים לטיפול כי הם רוצים להתפתח, לא כי משהו נורא קרה, אלא כי יש להם מוטיבציה סקרנית, התפתחותית, לגבי מהלך החיים שלהם, הם רוצים לעשות אינטרוספקציה, הם רוצים לעשות ניקוי פנימי, הם רוצים לבחור יותר טוב, הם רוצים להקשיב לבחירות שלהם, וזה שתי מוטיבציות שונות מאוד, הצמיחה ממשבר, או ההתפתחות אל האור פשוט, כי אתה רוצה לגדול יותר, יותר חמצן, יותר יכולות, יותר... אז, אז מה למדת ככה על, ה, על הקשר בין אירועי חיים לאור? קודם כל,
0: שהמורים הגדולים שלי, בנוסף להורים שלי, דוגמה גדולה לחיים, זה הפציינטים שלי. אני מקשיבה, ומשם אני לומדת, בגלל שאני שואלת ומקשיבה, גם רושמת, גם חושבת. אז הסיפורים שאני אה, התחלתי לשמוע, כאשר נותנים לבן אדם אה, מקום אה, ל- להביע את הרגשות שלו, או אירועים, מה שקרה, ומתחילים לקשר עם המחלות. אה, מתחילים להבין שהמחלות בעצם באים להסביר, הגוף מסביר לנו איפה אנחנו... נעצרנו בדרך mm-hmm. ההתפתחותי mm-hmm. שלנו, mm-hmm. ברמה eh, פיזית, ברמה רגשית, ברמה מחשבתית, ברמה אנרגטית, ברמה
1: רוחנית. בואי נתחיל מדוגמה נורא מעניינת שנתת לי על גירודים ואסתמה של האור ופריחה, ה... ש... שזה נוגע בנושא של פרידה, שהאור בעצם מספר משהו על פרידות. לא רק, האור מספר על האינטראקציה
0: שלי עם הסביבה. עכשיו, כגדר, כן, זה ה-big team, הנושא המרכזי זה איך אני מתחברת או לא מתחברת עם הסביבה, עם האנשים, עם הטבע, mm-hmm. עם עצמי. אז במקומות איפה שאנחנו נתקעים, יכולים להופיע, ואנחנו רואים את זה. יכולים להופיע מחלות, פריחות, דלקות, גירודים, מחלות עור, וכם יספרו לנו על קונפליקטים או טראומות שהבן אדם עבר, עובר, והמיקום איפה שהפריחה מופיעה נותן לנו עוד יותר ספציפיקציה או עוד יותר נתונים. על, על האירוע והרגש שהבן אדם חש.
1: תני לי דוגמה ממש ספציפית של מקרה, שמגיע מישהו עם, עם פריחה מסוימת, גירוד, אסתמה של האור, באזור מסוים. כן. מטופל שהיה לך משהו, ודרך זה, דרך ההתבוננות על ה... והקשבה לסיפור שלו, את מקושרת את זה פנימה למשהו. כמובן, כמובן. לדוגמה
0: גרת, בואו ניקח את הדוגמה של גרת. מה אנחנו עושים כשאנחנו מגרדים? מנסים להוריד משהו מהאור, משהו שמפריע. כן, האם זה יתוש, האם זה פטרייה או חיידק, אנחנו מנסים מכנית להוריד. אם אנחנו... נתחבר יותר עמוקות, אז מה מפריע לנו בחיים שלנו, בנפש שלנו, שאנחנו רוצים להוריד מעצמנו? לגרד עכשיו. לגרד, שזה לא ייכנס בי, שאני לא יכול לסבול את זה. כמובן, גרת הוא יכול להיות ביטוי של מחלות רבות סיסטמיות. גם יכול להיות סיבה לתוצאה ממחלות ממירות בגוף. אז לכן אנחנו צריכים לעשות את האינטגרציה בין הרפואה המערבית, שהיא מאוד מתקדמת, מאוד מתקדמת ועוזרת לנו מאוד, וביחד עם זה לתת את המקום והזמן וההתעניינות. לגבי מה שהבן אדם עובר.
1: שזו למעשה רפואה אינטגרטיבית, נכון? תסביר קצת לגמרי. מה זה התחום הזה של רפואה אינטגרטיבית.
0: רפואה אינטגרטיבית זה רפואה שמחברת את הגישה של הרפואה המערבית עם הסטנדרט הכי גבוה של רפואה מערבית, ו... Uh, שרפואה
1: uh, מערבית זה לזהות סימפטומים, לקשור אותם למחלה מסוימת, לטפל.
0: אבחנה מדויקת, mm-hmm. טיפולים, תרופתיים, um, תרופתיים, ש- uh, כל <laughs> מה, ש- מה שמוכר כרפואה מערבית, שהיא מאוד מתקדמת, כן. והיא עוזרת לנו מאוד. שאת ל... מאמינה במאוד ואת משתמשת במאוד. לגמרי, בה מאוד. לגמרי, היא עוזרת לנו כל כך להישאר בחיים מאירועים. דחופים, במצבים שקודם האנשים היו מתים, בהחלפות איברים. רפואה מערבית היא מעולה לדברים אקוטים, חריפים. מה מש... שעוזר לנו לקנות זמן, להישאר בחיים? רפואה מערבית
1: עוזרת לנו לקנות זמן, לקנות להישאר זמן, פה. להישאר פה. אבל זה. עכשיו השאלה היא איך להישאר פה, נכון? והאם אנחנו רק מגרדים או מטפלים בסימפטום? או אנחנו בעצם מטפלים בדבר העמוק יותר שהוביל לסימפטום.
0: ולכן הרפואה האינטגרטית מחברת את הרפואה המערבית עם כל מיני שיטות שעברו את המבחן של אבידנס בייסט, מבחן של מדע, מהרפואה המשלימה, מהרפואה האלטרנטיבית, ומחבר את הכל זה כאשר הפוקוס זה לא על המחלה. לא על הסימפטום, אלא על הבן אדם, הוא המרכז. וברפואה אינטגרטיבית אנחנו מתייחסים לכל הרבדים של ה well של הבן אדם. הרובד הפיזי, הרובד האנרגטי, הרובד הרגשי, הרובד המחשבתי וגם הרוחני.
1: זה כבר מתחיל להיות דבר משמעותי ברפואה. אז... אם הגיע הבן אדם הזה עם הגרד באזור מסוים בגוף, וחוץ מלתת לו משכות ולעזור לו אם להקל על זה, מה את שואלת אותו? מה קוד, שאלת קוד, את המטופל הזה כדי קודם להבין?
0: קודם כל, אני קודם כל אבדה שאין מחלה underline disease, מה שנקרא, מחלה פנימית שהגרד ביטוי שלה, כמו, אה, כמו, כמו ממאירויות, על כך הבחנתי לא פעם אה, אחת, אה, מחלה ממאירת בדם דרך גרת, או מחלה עם ממאירות בשדיים, או
1: באיברים אחרים דרך גרת. למשל, ממאירות בשדיים יכולה לגרום לגרת, גרת, אבל באזורים מפושט, אחרים, מפושט לא יכול. רק בשדיים. גם
0: הסרטן... סרטן עור, סרטן דם. את מדברת
1: ומתחילה להתגרד, okay. אני בדיוק חושבת כמה... אפשר במקום להתגרד, ללטף. כמה אנחנו <laughs> לא... את <laughs> <laughs> יודעת, זה כאילו הכי לא רצוני, זה פשוט... <laughs> כמה המחשבה כבר מייצרת, <laughs> איזו פעולה. אז במקרה okay.
0: כזה, קודם כל אני אה, בהחלט אה, בודקת, שואלת ומוודה אם בדיקות דם ובדיקות אחרות... אם יש סימפטומים ואם יש, דרך המחשבה הקלינית, מה שהפרוטוקולים שלנו ברפואה המערבית מנחים אותנו ועוזרים לנו. ובאותו מפגש, עוד לפני שקיבלתי את התוצאות בדיקות דם והכל מה שהזמנתי, אנחנו כבר מתחילים עם השיחה על מה אני רוצה להוריד ממני מבחינה רגשית. ואנשים מספרים, אנשים מספרים ומסכימים ואומרים כן בוודאי אני אעשה את הבדיקות אבל נראה לי שכן יש מקום למה שקרה לי הלחץ הלחץ שאני עוברת במשפחה החלש שהייתה במשפחה האובדן שהיה במשפחה שגורם לי יכול להיות גור... סיבה רגשית, וזה כל כך עוזר כי פתאום הדברים מתבררים, זה לא, הבדיקות בסדר, אבל
1: יש לך גרת. כן? כן, כן. כי הגרד ממשיך, הבדיקות בסדר, אבל הגרד ממשיך, אז אפשר, רפואה שמתחסת רק למימד של התופעות, תגיד, זה מאיזה זיהום, זה ממה, זה מי... כאילו, את, חושב, את מדברת על זה ואני נזכרת, שלפני כמה שנים, כשאבי בחודשים האחרונים של חייו, הוא לא, הוא לא מת ממחלה, הוא כזה צלל לאט לאט לדיכאון ולאיזה סוג של דמנציה כזאת, ואני הייתי מאוד קשורה אליו. ובשבועות האחרונים, עכשיו לא הייתה סיבה שזה, לחשוב שזה השבועות האחרונים לחייו, כי לא הייתה שום הידרדרות אה, בתפקודי הגוף. אבל אני ממש ראיתי עליו, הרגשתי אותו, שהוא, שהחומר שרוצה עוד לחיות נגמר, שכאילו האינפוזיה, אני ממש הרגשתי את הטיפות האחרונות. ובחודשיים האלה הייתה לי, התחילה לי רוזציה על הפנים, פריחה איומה, ש... והלכתי לקוסמטיקאי, ומשכה ודיבלה, והפריחה הייתה נוראית. ו... כמה ימים אחרי שהוא נפטר, נקבר ונגמרה השבעה, זה עבר. ואני זוכרת אז ממש כמה ראיתי את החיבור הזה. ככה זה, ככה זה עם המחלות שלנו. אמי
0: נפטרה לפני שנה, ולמרות כל המודעות, אנחנו אנשי רגש. אני קיבלתי... אסתמה, וידעתי, והיא, והיא נפטרה בגיל 97, אחרי חיים טובים של עזרה לזולת ואהבה, ובצורה... בסלולה,
1: גם עד הסוף כמעט.
0: כן, לא ובצורה שהיא רצתה, היא, היא... החיים שלה הסתיימו מהר, מהר, לא היה סבל מתמשך, ולמרות הכל, אני קיבלתי אסתמה כל כך קשה, שאחרי... עשרה ימים אחרי השבעה, כבר הופסק. תראי, אותו סיפור. כן, כן, זה קורה לנו.
1: ובגלל זה אמרת, כשאמרת לי שגירודים על האור, למשל, קשורים לנושא של פרידה, לתמה הזאת, שאני בעצם... לא, דווקא הגירודים, הפריחות, פריחות, הרבה פעמים, יש פריחות
0: שמבטאות כעס. כעס, הפרחות האדומות, כן? זה הרבה פעמים כעס שהבן אדם לא יכול לבטא. כן. ואז זה בא כפריחה. מעניין. את רואה את זה? בהחלט, בהחלט, ואנחנו מדברים על זה, וברגע שמתחילים לדבר על זה... הבן אדם מתחיל להרגיש יותר טוב, יש לו מקום, הוא מתחיל להיות ב-Mindful Awareness, mm. מה הגוף שלי מספר לי? איך נקראת המחלה הזאת? אטופיק דרמטיטיס, אסתמה של העור. כן. אסמה של העור זה הרבה פעמים קשורה לתחושה של פרידה, תחושה שאימא, אימא, לא נמצאת איתי, התינוק, mm-hmm. הבייבי, mm-hmm. אימא צריכה ללכת לעבוד, ואני רוצה... עודה? זה הספריישן, כן, הפרידה, כן, הפרידה. אימת הפרידה. והרבה פעמים אנחנו, ביחד עם הטיפולים המקובלים לאטופיק דרמטיטיס, אני ממליצה לאימהות לשבת על יד הילד כשיושן ולספר לו שכמה אוהבים אותו. וגם כשאימא לא נמצאת, היא תמיד תמיד חושבת ומחבקת mm-hmm. את הילד. זה מאוד עוזר. כן, זה מקסים. כן. So גם בגידולי אור, אני עובדת הרבה מאוד אה, באבחון מוקדם של סרטן האור. זה ו... ממש
1: המומחיות אה, שלי, כן, הרבה שנים, נכון? כן. את יודעת לזהות כן. בשלבים מאוד מוקדמים. אה, כן, כן, זה אבחנה מוקדמת, אה, עם
0: שיטה של דרמטוסקופיה וצילומים כלל גופים, שבה מהרפואה המערבית, ההתפתחות. אז זה, זה מאפשר לנו
1: לזהות את הגידולים בשלב מאוד מוקדם. אבל הקומה הנוספת שלך היא שאת רואה בשלב מוקדם את מזהה כן. את הגידול, אבל אז את קושרת אותו עבור המטופל לפי האזור שמופיע הגידול. לגמרי. לאיזשהו קונפליקט רגשי, נכון?
0: לקונפליקט רגשי שהיה בעבר, ש... לפעמים בן אדם לא זוכר את זה, כי זה בתת מודע. תני לי דוגמה, אה,
1: איזור מסוים, וספרי כן? לי את זה בסיפור. אה,
0: כן, בהחלט. אה, לדוגמה, אה, פציינטית שלי אה, הגיעה עם גידול סרטני באזור הפנים מתחת
1: לקו העין, אה, זה המרידיאן של הקיבה. Uh, כלומר, כי כיוון שאת מדברת גם בשפה של מרידיאנים, נכון? של, גם, של, אז, גם, אז את קושרת שזה מהרפואה האינטגרטיבית. נכון, נכון. וזה, כן, זו שיטה שאני פיתחתי, uh,
0: שמקצרת מאוד מאוד את ההגעה ל, לאירוע או לרגע שהבן אדם הרגיש. אז זה במקרה אז תגידי כזה. תגידי מילה על אלו נתיבים אנרגטיים, יש לנו נתיבים אנרגטיים רבים בגוף שהרפואה הסינית תיארה לפני אלפי שנים ומשתמשים באקופונקטורה, mm-hmm. בדיקור. בדיקור. את נעזרת אבל... בדיקור דרך אגב? אני נעזרת בטכניקה שהיא דומה לדיקור שקוראים לה Emotional Freedom
1: Technique ומלמד את הפציינטים. EFT. EFT. מלמד אותם לעשות את זה לעצמם. לעצמם. אז EFT בעצם מבוססת על הדיקור. חשיפה,
0: כן. הבחנה לא, לאירוע, לרגש, חשיפה. לאירוע וניקוי של האירוע דרך טיפוף על המרידיאנים.
1: כמו דקירות קטנות כאלה.
0: כן, <מוד> טיפוף, טיפוף, טיפוף שאנחנו מלמדים את הפציינטים, זה אובייקט של מחקר שבדיוק סיימת, סיימתי, אה, מחקר של שנה עם אוניברסיטת תל אביב וארצות הברית על אה, ההשפעה של לימוד בטכניקה הזו, Emotional Freedom Technique. בפציינטים, בקרע של פציינטים אה, שעברו כריתה של מלנומה אה, ורוצים לראות איך השינוי אה, ב-Well-being במצב של PTSD. במצבים של פחד מחזרתיות המחלה, mm-hmm. ועוד פרמטרים
1: שקשורים ל-Wellbeing שלנו. זאת אומרת, את משתמשת בשיטות האלה, בטכניקות האלה, קודם כל, המאוד מבוססות, הן מלוות במחקר. לגמרי. אה, עמוק, רציני, כדי להראות בעצם את האפקט שלהם על החוויה של הבן אדם. והכל זה אני עושה בגלל שאנחנו צריכים ללמד,
0: ללמד, mm-hmm. לא רק לאבחן, אבל הנה... נחזור לפציאנטים. כן, כן, לא, אבל רגע,
1: נחזור גם למרידיאנים, שאת אומרת, בעצם יש נתיבים אנרגטיים, זה מבוסס על הרפואה הסינית, כן, וכל אחד רגשות. מהם מעביר, זה אוטוסטרדה של, של אנרגיה. של בגוף. אנרגיה, כן. אז את המאגיה. מזהה אצל הפציאנטית, שהאזור של הגידול, מתחת לעין, מתחת לעין, קשור למרידיאן של כן. הקיבה, ככה. המרידיאן
0: ענית. של הקיבה הרבה פעמים מדבר על דברים שקשה לי להקל, קשה לי, מרגישה בדידות. ריקנות עצב בגלל שאני לא יכול לעכל משהו ובגלל שזה היה בצד ימין שבדרך כלל הגוף שלנו בצד ימין עושה רפרזנטציה של היחסים שלי עם המין הגברי ובצד שמאל עם המין הנשי
1: בדרך כלל. כלומר בדרך עם המין כלל. אצל כל בן אדם צד ימין זה עם המין ההופכי לי וצד שמאל זה עם המין שלי?
0: לא. תמיד הצד
1: ימי. תמיד ימיד... זה עם כן. בדיוק. לשני בדי... המינים.
0: זה המינים. בדרך כלל, בלי להיכנס לפרטים, יש כל מיני סיטואציות, אבל בגדול. אז אני שאלתי, תגידי לי, מה קרה ב- לאחרונה עם יחסים עם, עם גבר, שיכול להיות נגיד אח שלי, בן דוד שלי, החתנים שלי, הנכדים שלי, הילדים שלי. הבן זוג שלי. הבן זוג שלי, כמובן, שגרם לך לעצב, את לא יכולה לעכל את זה, ו, ואת מרגישה בדידות. אז היא אמרה מאוד מהר, אמרה, אבל איך את ידעת? אח שלי נפטר, ואני הייתי מאוד מאוד קשורה אליו. אז האור, <laughs> okay. האור מנסה, כן, לעשות את העיבוי אור הזה עם הגידול, בשביל אה, לעזור במרכאות, ככה, אה, לאנרגיה לזרום יותר טוב במרידיין הזה, כי אין שם אנרגיה. למה בעצם
1: העיבוי, למה העיבוי, ש, למה הגידול מייצר בעצם על המרידיין עיבוי כזה? מה זה אומר? <laughs>
0: זה לימוד, בוא נגיד, יותר מתקדם, מתקדם <laughs> שאני כן. לא רוצה להיכנס <laughs> לזה כעת, אבל ככה זה עובד, כן, כן. בתגובות דרך... של האור. אז הדבר החשוב ביותר זה, כאשר בן אדם עושה את הקשר בין מה שקרה לו ואיך הגוף שלו מדבר אותו. זה כוח גדול להבין שאני מבינה, קודם כל אני מבינה מה, מה <laughs> הגוף שלי אומר. ואני יכולה לבקש ולחבר ול- את הכוחות הפנימיים שלי בשביל לתת לגוף
1: שלי, שזה מכונה לריפוי, לרפא את עצמו. כשאת אומרת, הגוף שלי הוא מכונה לריפוי, אז את בעצם זו גישה אחרת לגמרי למחלות. כי מה שקורה לרוב בני האדם זה שהמחלה נתפסת כתאונה, כמשהו שהוא לא בשליטתנו בכלל, הוא קורה לנו מסיבות לא ברורות לחלוטין, ואז גם אין לנו שום שליטה על המהלך שלו, וגם לא על התיקון שלו. ואת אומרת, ההבנה של המקור שגרם לגידול הזה עוזרת לי לטפל במקור הרגשי. ממש ככה. וסיפרת לי שיש לך... ארבעים מטופלים לאורך השנים, שקרה להם מה שנקרא רמיסיה טבעית. ספונטנית. ספונטנית. ככה ברפואה קוראים לזה spontaneous remission. והכוונה היא למה, כשרפואה אומרת spontaneous remission, היא מתכוונת למה. זה אומר
0: שהייתה מחלה והמחלה עברה בלי שהיה... טיפול מכוון, כמו שאנחנו uh-huh. מבינים,
1: ניתוח או תרופתי. עברה לבד, עברה... בלי התערבות של רפואה מערבית. נכון, נכון. וראית לאורך השנים 40 איש שזה קרה להם.
0: וזה אצלך. אף פעם, זה לא היה ספונטני. אף פעם. בשביל שדבר כזה יקרה, וכבר לא, יש מחקרים ומתחילים ללמוד. איך זה קורה? איך קורה הפלסיבו פנומנון? Mm-hmm. איך קורה הספונטניאס רמישן? צריכים להשקיע הרבה כסף בשביל ללמוד את המנגנון, mm-hmm. כי ככה יכולים לעזור לאנשים okay. הרבה מאוד. אז אף פעם זה לא ספונטני, צריך להיות תובנה גדולה, התרגשות גדולה בלב של הבן אדם, ואיזה... טרנספורמציה שקורה לו, או בהתרגשות, או בהבנה,
1: משהו קורה, והגוף נפתח. מקפל לספר. נפתח. ואת ה-40 מטופלים האלה, את היית עדה לטרנספורמציות? זה היה חלק מה, מהשאלות ששאלת, ומהתגובה כן. שלהם לשאלות? כן. זה, זה, רשמת את הדבר הזה. בוודאי. זה case אני,
0: כאילו, אני, אני בן אדם מאוד יסודי, כן. אז יודעת. כל... כל בן אדם שאני מאבחנת עם גידול, אני מצלמת את הנגעים מבחינה קלינית עם המיקרוסקופ, דר... עם דרמנטוסקופ, ומצלמת את הנגע על הטלפון של הפציינט, על מנת שכשאני שולחת אותו לכירורג, אה, יהיה כל האינפורמציה שלא יהיו טעויות. אה, והכירורגים שאני עובדת איתם יודעים שהקורלציה הקלינית הפתולוגית שלי היא מאוד גבוהה. כלומר, מה שאני כותבת כהבחנה קלינית, בדרך כלל הפתולוגיה... כשזה אותו, חוזר
1: מהפתולוגיה, אותו, אותו, או היא ידעה.
0: אותו. אותו הבחנה. אז זה מוזר מאוד כשהתחילו להופיע פציינטים שאני כתבתי, יש סרטן עור מסוג זה או אחר, ולא רואים את הסרטן. יש תמונה בטלפון של הפציינט, יש תמונה אצלי, ואצל הכירורג, אין שום דבר, הפציינטים האלו תמיד חוזרים. כי עד שהוא חוזרים. הגיע
1: לכירורג, הוא כן. כבר עשה את העבודה, וזה נכון. הייתה ספונטניות זה לא
0: היה אף פעם ספונטנית, כן. כי תמיד הייתה שיחה בדיוק המקשרת, מה קרה, לייפ טיים האירוע, האירוע שקרה, ההתרגשות שהבנתי, והתרגשות על הזיכרון של הדבר, mm-hmm. מה שקרה, ו... אז הגוף הגיב, אמר, הבנתי,
1: אין צורך. מה שנפלא בעיניי... מה שנפלא בעיניי, קודם כל, זה את משדרת גם כל כך מעט פחד מהתהליכים של הגוף. גם מתהליכי הקלקול. אני מרגישה שכשאת מדברת איתי, אז אני אומרת, יגיעו תהליכי קלקול, הם בעצם תהליכי, הם רוצים להגיד לי משהו. לימוד. הם תהליכי לימוד, כן. ואם אני אקשיב ואעשה את העבודה ואלמד, אני אתקן, אני אעשה את הטרנספורמציה, והגוף ירפא את עצמו. ולרוב אנחנו מרגישים מאוד מאוד חסרי אונים וקורבנות של הגוף כשהוא מתחיל להשתבש, איזה בגידה של הגוף, איזה כאילו זה לא חלק ממני, יש גוף ויש נפש. אבל את גם סיפרת לי איך ממש השתמשת בזה לאחרונה על עצמך. כן, ב- בטח, ספר בטח, ספר בטח. אני בחיים רגע, לא... כי אם לא הייתי רואה את זה בעיניים, <laughs> אצלך <laughs> על המחשב, כן. <laughs> את כל הצילומים, ספרי מה קרה.
0: בוא נגיד ככה, אני בחיים לא ממליצה לאף אחד, מהפציינטים שלי, משהו שאני לא עושה בעצמי. אין לי זכות, כן? <laughs> להמליץ משהו שאני לא עושה עם עצמי.
1: והיה לך פעם
0: גידול על האור? <laughs> אני לא בקטגוריה של high risk patients לגידולים סרטנים, בגלל שאני מיהדות ספרד, mm-hmm. ספרדים, אז האור שלי כיותר. אני, אין לי נקודות כן. Uh, אני לא משתזפת, אף פעם לא הייתי אדומה ככה עם שלפוחיות, שזה גורם סיכון. אני
1: uh, חושבת על uh, הילדים שלי ונעשה לי רע, עם מה שאת אומרת, מה ש.. מהאופן שבו הם בשמש, והם
0: השמש גם טוב במידה, הכול, כן, טוב, במידה, הכול טוב במידה, הכול טוב במידה. וגם אצל אף אחד מהמשפחה לא היה סרטן אור. אצלך. כלומר, כן. כן, כלומר, אני לא קנדידט uh, נכון. אולי לדברים אחרים, אסתמה, הנה כן. אסתמה כן, אבל לא סרטנור. אחרי שהיה לי טראומה מאוד חזקה עם כל המודעות שלי, אני רק בן אדם, כן? היה לי עצב גדול, אירוע שבלב
1: שלי הרגשתי עצב. בשנה האחרונה, עכשיו לאחרונה. כן. וידעת שהאירוע הזה מייצר את התגובה הרגשית הקשה. כן, הייתי מאוד עצובה. כן. ואז
0: התחלתי לראות איך
1: באור שלי, התחיל לגדול גידול
0: סרטני שתוך שבועיים הגיע למימד גדול של סנטימטר. באור הגידולים מתפתחים לאט, לא, לא מהר. אז
1: פתאום ראית את הסיפור, את ההודעה. נכון. את ההודעה של הנפש נכון. שנעצבה, שחטפה זבנג. זה
0: היה במרידיאן כן. של
1: המי
0: הדק שמדבר בדיוק על עצב. כן, וזה היה בצד ימין. <laughs>
1: <laughs> די ברור. הייתה לך מפה. הייתה לי מפה ופתאום, מאוד ברורה. ופתאום, כמו על הלוח שהמורה כותבת, שלום, כיתה א', <laughs> <laughs> על היד שלך נכתב, שלום, אני מבשרת העצב הנוראי הזה, את המכה הזאת הפנימית שחטפת, הנה אני, ו- נכון. והנה הגידול שבא לבשרת. נכון, זה.
0: נכון. ואז מה עשית? ואז בא לי, אמר לי, אני יודע שאת תרצי לעבוד עם עצמך, אבל מבקש ממך, להסיר את זה, כירורגית. אמרתי, כן, בוודאי, בוודאי. כי קודם כל הבחנת
1: את עצמך כרופאה, הבחנת, כן, ואת ברור, מדייקת ברור. מאוד, ההבחנה מדייק. שלך. <laughs> ידעת מה הגידול. אני מקצועית. כן, ידעת מק... איזה פתולוגיה תחזור, כאילו, מה... כן. מ... אז קבעתי,
0: תור... קבעתי תור בעוד שבועיים לחבר שלי, הפלסטיקאי, קבעתי תור, שלחתי לו תמונה של הנגע, ואמרתי, בוודאי אני אלך לכריתה, אבל בינתיים, יש לי שבועיים. זמן שאני אטפל בשיטה של EFT, Emotional Freedom Technique, שיטה אנרגטית, ואבידנס בייסד, uh, אני אטפל בעצב שלי, כן? כי, כי כדאי שאני אטפל בעצב שלי, הגוף שלי אומר לי את זה. התחלתי לטפל בעצמי, והתחלתי לצלם מיקרוסקופית מה קרה עם הגידול ביד שלי, uh, תוך עשרה uh, ימים. הגידול התכווץ, מגידול בולט של סנטימטר הוא התכווץ, היה גלט, הגלת נפל והיה צלקת, לא היה מה לנתח.
1: אני ראיתי את התמונות, תראית לי יום אחרי יום את המהלך על המחשב שלך, של התמונות המיקרוסקופיות האלה, ממש של הרקמה. שאיך בימים הראשונים, כשהתחלת את העבודה, יש שם איזה תהליך, נכון? מה קורה שם? מה שקורה שם זה, הדבר הראשון שרואים שם זה הפקקת
0: של הכלי דם, mm-hmm. והיום יש טיפול ביולוגי לסרטן בדיוק, שגורם לפקקת של הכלי דם, שנותנים אספקת דם
1: לגידול. אז מה זה אז... הפקקת? כאילו... כלי הדם רצים
0: לאזור הזה, כאילו מה, מפתחים הרבה, שם? כן, הר... הרבה, הרבה כלי דם בשביל לתת מזון לתאים הסרטנים, שכם כבר חושבים רק על עצמם, חושבים רק על עצמם, הם התאים כבר... התאים לא, כן, הם לא בחיבור והרמוניה עם הגוף. הם אגואיסטיים מאוד, הם רוצים, גורם
2: זר.
0: רוצים לגדול, רק הם. אז מה עושה את הפקקת? ה... סוגרת את הכלי דם. סוגרת ה... עליהם. כן, מבפנים. פקקים, בטרומבים, מה שנקרא, בכלי הדם, ואז
1: הדם לא מגיע, אין הספקה של מזון. אז הצבא הזה, כן, הצבא של ה... כלי דם האלה שרצו לשם, שבעצם כן. סוגרים, יוצרים פקקת, כן. משתקים בעצם את האספקה של, של המזון, דם. של הדם לתאים כן. הגידוליים, כן. הסרטניים. ואז בדרמסקופ, מה, בתמונות המיקרוסקופיות, מה רואים? רואים בימים הראשונים את הדבר הזה, כאילו הגידול, הוא מודלק יותר, נכון? כן,
0: הגידול, הפקקת של הכלי דם, ואז... והגידול מתחיל להתכווץ. נסוג, ש... האויב נסוג, ש... האויב נסוג ועד שנופל. אבל הדבר המעניין מכל הסיטואציה הזו, שאני הקשבתי לגוף שלי, אני לא מעבר, אני לא סופרוומן. כן. Uh, אני, יש לי את הרגשות של כל אחד מאיתנו, ומה זה מראה לנו? שאם יש לנו הבנה על התהליכים, בלי פחד, להבין, יכול להיות שמגישים... דברים עוצמתים, אין דבר. אנחנו יכולים גם לעזור לעצמנו, כן. גם לעזור לאחרים, כן. בטוב. לכן זה מאוד מאוד חשוב ללמד את הגישה החדשה של אמפאורינג, להיות כן. חזקים, להבין שהגוף שלנו מדהים. אני מאוד ממליצה, הזה. אני מאוד ממליצה לפציינטים שלי. להיות בעיקר הפציינטים שפיתחו סרטנור, להיות בפרקטיקה של הודיה. Mm-hmm. כאשר מתעוררים בבוקר, אנחנו בדרך כלל לא חושבים על הגוף הזה, הגוף נפש הזה שפועל ומדהים, בצורה מדהימה, 99% מהזמן. מתי נזכרים בגוף? כאשר יש מחלה. ואז מתחילים לזכור שיש לי גוף, אז אני אומרת, בוא, בוא, בוא נחשוב כל יום, הודיה, מודה אני לפניך, <מכל> הגוף נפש שלי שמחזיק אותי, מחיה אותי, מחבר אותי עם הסביבה, מחבר אותי עם השדה. Um, נושם. כן.
1: מחזיק uh, אותי בחיים.
0: מחזיק אותי בחיים. איפה הייתי בלי הגוף הזה? תודה, תודה
1: לגוף שלי. <laughs> תודה למיכל. <laughs> <laughs> זה, זה נורא יפה, כי את בעצם מדברת פה על שני דברים שאנשים יכולים לעשות, יותר משניים, כי לא כולם יגיעו לרופאה כמוך, ולצערנו עדיין אין המון רופאים שעושים את הגשר הזה, ושנותנים לאנשים גם כלים לטפל. במה שמתחת לאור, בתיבת התהודה הרגשית שלנו. אז כלי אחד זה בכלל, או מסר אחד זה, לא לפחד כל כך מהרגשות שלנו, מהרגשות הקשים, מזה שזה מגיע, שעצב, בהלה, פרידה, אובדנים, זה גם חלק מהמסע שלנו כאנשים, והמחשבה שזה לא אמור לקרות, זה תאונה. היא, היא גם לא אפשרית, היא גם לא נכונה, והיא גם מייצרת איזשהו, מייצרת את הפתולוגיות. אז אחד זה להכיר ברגש, לפגוש אותו, להכיר אותו, ולעשות עליו עבודה. Okay. ו... תראית. ובדיוק מה שאני מלמדת את הפציינטים כן. שלי. אבל את
0: אנחנו... עובדת בטכניקה
1: של ה-EFT, לא רק, לא, טיפולית, לא רק. כי עבודה טיפולית, למשל אצל, בתהליכי טיפול, זה מה שעושים.
0: לא רק, אני לא, לא פסיכולוגית, אני מאבחנת את הדברים ומתחילה עם המודעות, מה הגוף רוצה להגיד לי. כשהתחלנו את השיחה, את אמרת על הפציינטים, שבאים משני סיבות אצלך מחלה, לו לא, לא מחלה <מח> אלא קושי, קושי כאב, קושי כאב או מעט אנשים רוצים התפתחות אישית. אותו דבר קורה אצל הרופא, כאשר אצל הרופא אבל באים אה, 95% או 100% כאשר יש מחלה, וזה אופטומפולינה. לרופא אנחנו לא באים כשאנחנו, כשאנחנו בריאים. אבל התפקיד של הרופא, לדעתי, הרופא ההוליסטי, זה לעזור לבן אדם שלא יהיה חולה.
1: <אח> ולכן, לכן, אני... לא uh... רק שלא יהיה חולה, שיהיה בריא. שיהיה שמח. שיהיה שמח, כי בריא ושמח שיכיר את טבעו האמיתי. כמו שאמרת לי, שבריאות זה להכיר את הטבע שלנו.
0: זה הגדרה. לתת לטבע לעבוד. זה ההגדרה הרחבה ביותר שאני ככה <laughs> <laughs> מתחברת כן. להגדרה של בריאות, זה כשאנחנו... נאמנים לטבע שלנו, ופתוחים גם כן לזרימה של אנרגיה ואינפורמציה דרכנו, בלי okay. מחסומים, בלי הדעות הקודמות, הדעות אה, שהם אפילו לא שלנו, אלא זה דיסק אום קי של האמונות של ההורים והסביבה. Uh-huh, uh-huh. אז כן, זה תהליך שאנחנו צריכים ללמוד, להכיר את הגוף, את הנפש שלנו. להכיר את החלקים שלנו, גוף, אנרגיה, ביופיות, רגשות, מחשבות, גוף רוחני. כן. ואנחנו אחד, אחד <גן> באינטראקציה,
1: כל עודל הזמן. ועוד היה מאוד עוזרת לעשות את הגשר הזה, הפנימי, ואת החיבור לגוף, ואת תודעת או הבנת הנס הנהדר הזה. איך לומדים את השיטה של EFT, כי זה מעט מאוד אנשים מתעסקים עם זה. זה שיטה אחת זה לא השיטה. לא חייבים את
0: השיטה הזאת. לא, לא. זה שיטה שאני בחרתי בין כלים נוספים שיש שהיא מאוד מאוד יעילה בגלל שהיא עוזרת זה body mind technique זה לא שיחה בלבד זה body mind technique דרך הגוף כי היום אנחנו יודעים ש... הטראומה שאנחנו חווים נמצאת בגוף, נכון. אנחנו בתוך הגוף, אז
1: מהגוף צריכים גם לטפל. נכון. אני חושבת שמה שאנחנו עושות בשיחה הזאת, זה אנחנו יוצרות את התזכורת ואת החיבורים כל הזמן בין הגוף והנפש. שהגוף והנפש הם צריכים עבודה משולבת, שלא מספיק, גם לא מספיקה רק עבודת מודעות, נכון? זה, צריך להיות לזה גם מגע בתוך הגוף. כל החלקים שלנו, גוף, אנרגיה, רגשות. איך לטפל באור שלנו יפה? מה אנחנו יכולים לעשות עוד? מודעות טובה, שמחת חיים, הודיה. כן, להרגיש את הנס, את האור הפנימי. רק
0: מעניין מאוד בעברית אור ואור, אור בעין ואור באלף. לתת לאור באלף, לחדור, להרגיש איך האור באלף אה, ממלא אותנו ונותן לנו שמחה על כל נשימה ונשימה, לא על כל יום ויום, אה, על הנס שאנחנו בחיים, שיכולים לאהוב, שיכולים להשתתף, אה, להשתתף בדרכנו, עם, ה, עם החברה, עם ה...
1: קהילה. למשל, השתתפות, מה שאת עושה כל כך הרבה, זה גם לעבור דרך הרבה אתגרים, זה גם לגעת בעצב כאב, מחלה של אנשים, ולעזור להם ל- ל- להתאושש ממנה. זאת אומרת, האור הוא לא רק, הוא לא מסע שאין בו קשיים. לא. זה, זה ביחד, זה להיות בן אדם משתתף בחוויה האנושית. יש בזה את כל, ה- את כל הצבעים של הרגש.
0: אז הייתי אומרת לתת לאור, באלף, אה, לעבור דרך האור בעין, ולהאיר ה... אותנו, אה, להחזיק את הגבול הזה גמיש, כן. פתוח,
1: לא לפחד, לא, לא <laughs> לפחד. כן. לא לפחד כלל. נהדר. יאללה, אני מרימה כוסית תי צמחים לדבר הזה. תודה רבה, נת היקרה, תודה על העשייה הנהדרת שלך ועל הקול הכל כך חשוב הזה, ועל כל ההשתתפות שלך בפעילה, והחינוך שלך לבריאות. לכן, כן,
0: אני מתכננת את הקורס לכל בן אדם שרוצה ללמוד. איך אפשר יהיה ללמוד אצלך? איך נמצא אותך? חוץ ממני? אני, אני, האמת היא שאני אפרסם את זה. בסדר, אני גם אפרסם
1: אותך. בהחלט.
0: וכן, מה זה שנה הבאה? אחרי החגים? לא, לא, לא. שנה קלנדרית. קלנדרית. ינואר. עכשיו אנחנו אוספים ועושים ניתוח על הדאטה מהמחקרים. המחקר הגדול שעשו. מציגים את העבודות בכנסים של רפואה אינטגרטיבית. ואחר כך נתחיל את התהליך של החינוך, כי זה כל כך חשוב וכל
1: כך אמפאורינג, נותן כוח. והנה אבא מתחברים ביחד. תודה רבה, יקירתי. תודה. תודה לך.
0: תודה לך על העבודה הנפלאה שאת עושה. אני מעריצה אותך, איך את מפזרת אור
1: באלף. תודה רבה שנזכה. Amen. Amen. Amen.
2: Rows and flows of angel hair And ice-cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun. They rain and snow on every one. So many things I would have done. But clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. And still somehow it's cloud delusions I recall I really don't know clouds at all Moons and Junes. It's easy dancing where you feel As every fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show You leave them laughing when you go But if you care, don't let them know give yourself away I've looked at love from both sides now from give and take and still somehow it's love's illusions I recall I really don't andm feeling proud to say I love you ride right out love dreams and skins and circus crowds I've looked at life that way but now old friends are acting strange they shake their heads they say I've changed Some things lost But some things gained In living every day I've looked at life From both sides and now From we and lose And still somehow It's life's illusions I recall I really don't